0: Olá, eu sou o Ricardo, esse é o 18º episódio do podcast, mais um dos podcasts com selos em Kersberg de qualidade. Bom, como dizia aquela velha canção que quem é nordestino, assim como eu, vai identificar bem, setembro passou, outubro e novembro... novembro tá quase, na verdade. E a gente continua aqui, tentando retomar algum nível de normalidade, fazendo o possível para continuar mantendo o distanciamento social, Evitando aglomeração, mas nem por isso deixando de manter alimentadas todas as nossas plataformas e conteúdos do Snickerhead. Desde março, quando foi ao segundo episódio desse podcast, que eu venho dando esse mesmo recado, mas não custa repetir que, apesar de em vídeo, a gente já ter voltado aos nossos estúdios com todos os cuidados recomendados e com uma barreira física entre os nossos apresentadores, no podcast ainda continua todo mundo de casa. Então, se a qualidade de áudio desse episódio não estiver tão boa quanto poderia estar se estivéssemos todos juntos fisicamente, se você ouvir barulho de cachorro latindo, criança gritando, reforma na casa vizinha, chuva, né Felipe, hoje tem chuva, ou qualquer coisa do tipo, já sabe que o motivo é esse. A gente tá gravando o conforto dos nossos lares, nos esforçando para continuar levando conteúdo de muita qualidade para você que nos ouve, lê o site, acompanha no YouTube, nas redes sociais, enfim que gosta de entretenimento sneakerhead original, relevante e da mais alta categoria. Eu já adianto que esse é o penúltimo episódio de 2020, então vamos ao que interessa, com direito ao retorno de um convidado especial, todo mundo dá aquele velho oi, e na sequência a gente já emenda com os temas que foram escolhidos por vocês, meu maravilhoso time, para a gente debater nesse primeiro bloco. Começa com o irmão da Maria
1: Gadu. Sou eu? Caralho, é? não sei, deve ser por causa do novo corte de cabelo Quem é você? Eu sou o Felipe, né? Felipe, de. É.
2: Felipe, né? Vixe,
1: direto das profundezas hoje <risos> Quase sentei no colo do, do senhor lá de baixo Mas tô suave É isso Acordei o dia meio jururu, mas aí já tomei um esculacho de mulher bonita Quase
2: escapei Eita. da morte
1: e tamo aqui mano
2: agora para brigar quem não gosta de apanhar de mulher bonita né?
1: agora vai
0: vai você o marido da aniversariante do dia em que a gente tá gravando esse podcast aproveita e faz a fita aí com a patroa
2: sou eu Guilherme famoso designer famoso marido da Aninha a Ana Carvalho, do W Snickers BR. Então, ó, acompanha o W Snickers BR e Ana, eu te amo. Oh, e respeita que a... Olha que linda. Cara. Caralho. Espero que ela
0: esteja ouvindo no cômodo ao lado aqui. Agora o cara que tá aí gravando direto da loja de tênis mais bombada de São Bernardo. Bom, pelo São Bernardo sou eu,
3: eu tô vendo que o Gui acabou de colocar o, o, a o tema dele aí, eu tô tentando
0: buscar referência pro tema dele aqui. Mas eu sou o Gerson, <risos> é isso é isso, e agora o nosso quinto integrante antes do convidado especial sou eu, Jaime isso aí, e agora o convidado especial o cara que tem a melhor curadoria de tênis, feio, desse universo e de todos os outros universos paralelos amigo daquele, amigo de quem mesmo que pediram pra gente falar
1: ih mano, não pode falar nome hein, mas Vai ele já? já sabe mano, quem que é
0: é. Ele sabe. Mas não tá cedo para isso? Então tá cedo, deixa para depois. Quem é? Se apresente, convidado especial. Sou eu,
4: Douglas Prieto. O o cara, o cara especialista em tênis feio e amigo da Conexão, conexão da Suprime da Supreme em, São em São
5: Paulo. Ah, já, ah, já pegou a referência. <risos> Aí Guilherme,
0: Caralho, já soltou. Aí, ó. Um salve pro Gui Teodoro, que passou a semana inteira dizendo que a gente precisava falar sobre isso hoje no podcast. O Bom, então... Plug. E pra quem não sabe <risos> também, que todo o mundo... Gui Teodoro é o
1: cara por trás das câmeras, né?
0: É isso, é o cara que nunca aparece nos vídeos, mas que tá lá fazendo a mágica todos os dias. Sim,
1: dirige a gente como um anjo por trás das Melhor câmeras. Melhor do que você dirige o seu carro. Não, eu dirijo muito bem, <risos> mano. O bagulho é que ah. hoje eu dei sorte.
0: Ah, ufa. ufa. Bom, então vamos lá. Vamos deixar de conversa fiada. Jaime, lança a sua brava, que é o cara detentor do título dos melhores temas do podcast.
5: O meu tema dessa semana é... Eu queria saber se vocês já estão comprando o Dunk pra revender ano que vem. Dunk, é, né? É Blazer. <risos> oh, eu porque Errou o teu. Errou o próprio tema. Não, é porque... Todo mundo falando que... Ah, Travis Scott fez o Dunk acontecer. E aí eu vi um meme esses dias falando do... De um cara que vendeu o Dunk da Stussy por 200 dólares e agora vale, sei lá, 2 mil. E aí tá todo mundo agora tentando meio prever o que, que vai ser o bagulho foda e... E se antecipar, né? Comprar barato pra ver se no ano que vem vende caro e ganha muito dinheiro. Tomara que percam todos os dinheiros investidos. Não, é... O meu, 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 na verdade, isso aí, essa pergunta é só pra fazer essa introdução maluca, como sempre. Pra... Entender aqui que, tipo... O que, que vocês acham que é, cria tendência, ser é o cara sozinho, se tem aquela história da marca? Que a gente já falou algumas vezes
1: por aqui. É, posso começar? Deve. Pode. Ah, no caso desse blazer aí, tipo, já vem rolando uma movimentação, né? Por trás do blazer antes, mesmo do Travis Scott. Então, ele foi influenciado pela própria marca. E aí, ele foi lá e... Comp Eu acho que ele comprou o blazer dele e usou. E aí aconteceu o que sempre acontece quando ele coloca qualquer coisa no pé, né? Que é esse fenômeno aí, tipo, a parada...
0: Ah, e os emocionados pseudo-influenciadores pegam um, um pedaço de uma história e querem ser os lançadores de tendência. Mano, ano passado teve blazer da Cactus Plane. Sim. Porra, economiza minha paciência, né? Exatamente.
1: Já é uma, uma movimentação aí que dá pra, dava pra antecipar muito tempo, tipo, esse bagulho do...
0: Baixou já essa em mim agora. <risos>
1: Revolta. <risos>
0: Vai lá, Gerson, faz seu papel.
3: No geral, o Blazer não tênis feio. E a não, galera... não, não, isso eu... Oh, a minha, ah, é a minha opinião, é a minha opinião. Ah, no geral, não. o Blazer não tênis feio, que algumas raras exceções ele fica bonito.
4: Quando eu cita tênis, é tênis feio, que... eu falo, mano. Aí falou tênis <risos> feio, é, minha, é meu departamento. <risos> tênis feio e Blazer ainda?
3: É, então. então... Des... Um tênis desconfortável no meu pé e que a Nike vai fazer muita gente comprar por, por isso, cara. Porque ela tá aí fazendo essa... Ação bem bacana com as meninas no site. Tá aplicando dinheiro em cima. E é isso, cara. Tem público pra ser direcionado pro que tem que comprar. Então, comprem, cara. Apesar tá de na que eu achava... A capa da revista, no pé da Ludmilla. Tá no clipe da Ludmilla, inclusive. Eu achava que quanto mais tênis a galera se para pra comprar, mais sobraria os, os que eu queria. E cada vez eu vejo que todo que é tênis que lança, a galera compra esgota, e esgota. Eu tô ficando sem tênis que eu quero. E isso me deixa chateado.
0: Isso, isso não é uma verdade absoluta. Você, só ontem você saiu da redação com, sei lá... Seis caixas de tênis. Isso é verdade. E não consegui nem, nem... Consegui
3: aproximar do que vai ser isso na minha casa. Porém, o tênis que eu queria comprar ontem, eu não consegui comprar. e fiquei muito chateado por isso. Mas muito mesmo. que foi? O ex 3 de 3 da
4: Andy. Deveras chateado. E, enfim. Falando em querer tênis e blazer, as duas coisas se encontram comigo. O tênis que eu mais quis comprar esse ano e não comprei era um blazer o do Grant Taylor, com as referências com esse dia lá. Então, eu, ao contrário do Gerson, gosto bastante de blazer. E
1: tênis de montanhismo Não. é uma coisa que você é quase um
4: especialista também, né Douglas? Montanha, montanha skate é, skate é nóis. Nóis, nóis. É descendo a ladeira ou subindo a montanha?
0: Show! Ah, mas eu vou falar que eu também gosto muito de blazer. Tenho muitos há muito tempo. E até comprei um esse ano aqui lá da, da menina ilustradora que agora me fugiu o nome, que é de Fly Leather, achei bem bonito e espero con poder continuar comprando meus blazer ano que vem sem ninguém encher no saco. Será?
2: Designer. Ah, Blazer, o último Blazer que eu comprei foi ano passado pra casar. É, Tinha certeza é... que é isso. É, e é, ano vai. que vem, e ano que vem eu posso... Vai casar Jorge de novo. <risos> Não, sei lá, né? <risos> Acho que o, a, o único outro blazer que eu tô de olho no momento é uma 1997 4.3. Nossa, moleque, Isso é bom, hein?
3: Mas de repente um blazer branco pro
2: batismo do ano que vem, pode rolar, hein? Tá, maluco. Opa. Eita. Ó, Olha. É, não, mas brincadeiras à parte, eu gosto bastante do blazer, mas nunca foi um tênis que eu quis muito ir atrás de algumas edições. Mas até... Citando novamente um próximo tema aí, um que pra mim sempre esteve entre os tênis mais legais, principalmente dessa colaboração, que é os blazers da Supreme, que inclusive é o que o Travis Scott usa na foto que todo mundo começou a comentar, né? Que pra mim é uma das colabs mais foda da Supreme couro da hora, matelaçado, enfim.
0: Eu comprei um blazer muito da hora a você, quando você era um vendedor de loja da Nike Qual? O da APC, não lembra? Ah,
2: é verdade. Lá
0: na 994?
2: Lembro.
0: Um belíssimo blazer, inclusive. Mais bonito do que o blazer do seu casamento, tá? Pode ser o blazer que você pode usar no batizado do seu filho, segundo
1: o Felipe. Eu não. É o Gerson que cantou essa bola aí. Mano, não sei nem o que vocês estão falando, mano.
0: Ah, foi o Gerson. Bom, respondida a sua pergunta, Jaime Não sei. Então tá bom. Agora é a vez do Gerson lançar a braba dele dessa quinzena. A gente viu
3: aí nos últimos dias que a Nike tem planejado, Nike barra Jordan Brand, né, fazer um Air Jordan 11 Adapt. E aí, nos últimos anos, aí, quando a Nike criou alguma tecnologia nova, como Flynit, Lunar Long, enfim, várias tecnologias, ela foi tentando aplicar isso a alguns modelos clássicos. E aí, agora que esse Jordan 11 é uma realidade com esse sistema de auto-amarração... Queria saber se vocês acham que a Nike vai começar a tentar aplicar isso em vários clássicos dela e o que vocês acham do Jordan 11 e se isso realmente acontecer, dela aplicar
2: essa tecnologia em, novos, em outros clássicos. Então, eu achei o tênis feio, mas achei muito foda o lance de colocarem o adapt e uma conexão que a Jordan faz que é bem legal é que Segundo ela, originalmente a intenção do Tinker Hatfield com o Air Jordan 11 é que fosse um tênis de basquete sem cadarços, né? Que ele fosse tipo meio slip-on, então tipo encaixou, botou no pé, o tênis meio que entre aspas se ajusta automaticamente, né? Então acho que é legal eles resgatarem um conceito que fazia parte dos planos iniciais, né? Então de 19... é de 1995, né? Uhum. Então, em 95 não rolou de fazer um tênis que se ajustaria automaticamente aos pés, mesmo que de um jeito muito mais primata. E hoje adaptar para o que a marca tem de melhor. Para mim só não é mais legal eles terem feito isso, porque não fizeram como se fosse um tênis para basquete hoje em dia. Meio que transformaram num tênis casual com o Adapt, assim como, sei lá, é, o Adapt Huarashi. É. Mas se fosse o Air Jordan 11 é, atualizado para ser utilizado para o basquete hoje com o Adapt, acho que seria ainda mais foda.
5: É, eu ia falar essa mesma coisa que o designer falou, que é o que a Nike faz pelo menos, tipo, tem feito com os Kobe 5 Protro, né? Que aí é o uhum. modelo lá, de, lá atrás atualizado. Aí não tem uma grande tecnologia, mas são clássicos refeitos para os dias de hoje. Yeah, e aí, se a Nike, eu não sei exatamente como, mas acertar a mão e conseguir fazer isso ser funcional e bonito... Bonito não, mas, tipo, funcional e ainda assim respeitar como é que ele era e tal, acho que vai muito bem. O Adapt, o Jordan 11, eu acho que não ficou bonito, assim. E aí, sabendo que não é pra jogar ainda, pra mim, perde sentido total, assim.
1: Então, ficou parecendo um grande chaveiro de biscuit, né? <risos> Vamos falar a verdade? Eu fiquei curioso
0: porque a Tiffany Beers, que é uma mulher muito foda da indústria, que já foi da Nike vários anos, né? é engenheira, foi responsável por ajudar o Tinker a materializar o sistema de autolacing, principalmente do, do Mag. Ela postou uma foto do Jordan 11 no Instagram dela, perguntando se as pessoas estariam interessadas em ouvir a opinião sincera dela a respeito do tênis. É, até o momento dessa gravação, ela ainda não tinha publicado esse vídeo, mas eu tô bem curioso pra ouvir o que ela vai falar, porque acho que se tem alguém que tem, junto com o Tinker, propriedade pra falar sobre é, a verdade por trás desse sistema de autoloacing, é ela, né? Porque acho que desde que foi lançado, até desde a, a gente já falou disso aqui. Da entrevista que eu fiz com o Tinker, que ele falou que a intenção do auto Lacing era ser uma tecnologia de performance, na verdade, né? De ajustar quando o cara precisa de suporte, é, deixar mais frouxo quando o cara tá parado, precisa descansar mais o pé. É, tá todo mundo na expectativa de quando isso vai acontecer de verdade, né? Porque até agora o que a gente viu foi muito ensaios, assim, né? Desde o Hyperadapt até o... Bibol 2.0 que a gente acabou de fazer unboxing review lá no site, tudo é muito rudimentar né a tecnologia existe ela funciona, mas sei lá
5: é mais o fácil deve... agachar e amarrar o tênis do que né?
0: é, do usar que ele de
5: fato instalar isso. o
0: aplicativo ficar é, pareando encontrar o seu ajuste eu me lembro que a primeira vez que a gente recebeu algum deles lá na redação eu achei que ia gangrenar o meu pé de tanto que apertou, apertou e não parava de apertar até a hora que a gente conseguiu se entender com o aplicativo. Mas, assim, até pensando em usabilidade do calçado, eu já tentei usar, ou já usei uma, uma vez Hyperadapt, e ele é, é estranho, né? Não, não parece ainda ser um calçado finalizado, é, é um ensaio. É uma solução para um problema que
2: não existe, né? <risos> tá aí uma boa definição Caramba, Douglas, Douglas. para mim
4: esses negócios de ter é que pegar o
2: celular para ajustar o tênis ou ter que ficar abaixo então ou, mas ou é uma podiam, solução ou podiam
4: fazer em, em tênis para criança de até sei lá quanto com quantos anos você aprende a amarrar o tênis com quatro mas isso. tem o velcro né mano <risos> é verdade tem o velcro não, Douglas mas
0: eu concordo e não concordo porque eu acho que do que a gente falou eu acho muito foda a possibilidade dessa coisa do tênis que se ajusta ou afrouxa sozinho, dependendo do que você tá precisando dele. Então você tá jogando basquete, tá dentro de quadra e precisa que o tênis esteja mais justo no seu pé, ele vai lá e ajusta. Você tá sentado no banco, o tênis vai lá e dá aquela folgada.
5: É, Eu o acho o isso. o exemplo que o Tinker deu até sei lá, num lance livre. Se é. você não é o cara que tá ali no garrafão para arremessar, você não precisa estar tá com o tênis apertado. E aí ele falava que na hora que você faz o primeiro movimento ali para dar um gás, ele já aperta, mas isso sei lá quantos anos vai demor é. vão demorar não vai demorar, com, como, isso. como
4: exercício de tecnologia para esse nível aí de, de tênis de performance e tal é muito legal agora para ele só é, não substituir poderia... a amarração é uma coisa que não não faz muito sentido então
0: eu acho que nunca foi a intenção do do auto lacing ser só substituir a amarração sempre me pareceu muito mais uma coisa de ajuste era uma tecnologia que se você pensar no próprio filme lá no de volta para o futuro é, o Michael J. Fox não usa só o tênis, né? ele usa o colete também, e o colete é um exemplo pra mim muito mais claro do que a tecnologia, ele, bota, ele veste a jaqueta que não é um colete, é jaquetona, né? ele veste a jaqueta, as mangas são gigantes, ele aperta o botãozinho, tudo se ajusta e ela fica perfeita no corpo dele eu acho que o mundo ideal vai ser esse não só pra tênis de performance mas pro tênis até do dia a dia mesmo por exemplo, coloca um tênis caminha até a estação do metrô o tênis precisa estar mais justo no seu pé. Quando você está dentro do metrô parado, o tênis não precisa estar tão ajustado. Ele pode folgar um pouco. Então, eu acho que isso ia ser o melhor dos mundos, né? Agora, o lance de baixar um aplicativo, ficar fazendo ajuste, colocar o tênis no pé, tentar se entender, ainda é muito, é muito
1: trampo, né? Verdade. Rapaz, ele deu uma ainda canseira, é. né? No dia de configurar o aplicativo, tipo... Demorou muito. Acho que foi o... Foi o... O Arash. que o Arash, apoiou é. mais, né? Ah.
0: Uhum. Gerson, você que é o rapaz das opiniões contundentes. Conta pra nós o que, é que você acha disso tudo.
3: Ah, então, eu... Quando o Gui me perguntou sobre o Jordan 11, eu falei que eu não tinha uma opinião formada ainda, né? E até agora eu também ainda não tenho, assim. Eu não achei ele tão feio igual vocês acharam. Mas eu não gostei dos botões ali no, no entre sola E a parada meio transparente do lado, assim... Né? não sei, sinceramente eu fiquei bem em dúvida desse tênis, mas eu acho que aplicar isso em outros tênis sei lá, não sou muito a favor não, que eu acho que é uma tecnologia que descaracteriza muito a estética do tênis, né, porque ela precisa do
0: mecanismo, da luz e tal, então Ó, oh, mas se você pensar também é, além do, do Arche que a gente tá falando, teve o tênis do começo do ano quer dizer do primeiro trimestre ali, que era uma evolução do max 90, né ele é, então, tinha claramente é... as linhas uhum. do Air Max 90 é... bem feio por sinal né? ah, eu não acho, eu acho ah, melhor eu acho. do que esse Pro BB que a gente fez o unboxing 2.0, aquele eu acho bem feio ah, então eu já acho o contrário eu prefiro esse do basquete
3: e não gosto desse Air Max mas enfim, é, aí é estética na minha opinião, eu só acho que tentar aplicar isso a modelos já clássicos vai, vai deixar estranho e não sei, é uma tecnologia que é o que vocês estão falando por mais que ela seja legal e tal, e tenha a pitada histórica do filme, é um bagulho que não sei se faz sentido existir, né? Não sei, acho que mais é do que auto-lacing, auto-ajuste faz sentido. É,
0: mas eu acho que isso não tá tão próximo quanto parece que tá, né? Não sei, de verdade, eu não sei. Porque, sei lá, automatizar um mecanismo que nem o do Reebok Pump, por exemplo... De inflar e desinflar. Quem tinha a jaqueta,
3: a, a jaqueta da Ralph Lauren, lá que você também pareava Esquenta. o celular e podia esquentar ela o quanto você quisesse. Pô, eu não sei o quanto isso faz sentido. Sei lá, eu acho a ideia da hora demais, assim, mas... Aí você acaba a bateria do seu, da sua jaqueta ou do seu tênis, você se fudeu, né? Ou vai ter que esperar chegar em casa <risos> pra tirar, ou vai ter que
2: chegar em casa vai suando,
3: é, chega suando com a jaqueta que esquentou pra caralho.
2: Mano, e convenhamos, né? A gente tem aquele problema que, ah, nossa, eu sempre tô na rua e meu celular acaba a bateria. Aí você vai e faz o quê? Compra um powerbank. Aí você esquece de carregar o celular e esquece de carregar o powerbank power bank. também. Aí imagina, daqui a pouco você vai esquecer de carregar tudo, carregar mano. O a gente vai, estar, o celular, vai estar o celular sem bateria, a jaqueta vai passar frio porque ela tava sem bateria pra te esquentar. Ó, esse Agora, bagulho imagina, aí. Tênis, já... vai estar...
4: Imagina tudo isso aí lá no Amapá, que nem energia elétrica tem, então. Ó, oh. caralho. Olha aí, caralho. aí. Deu. aí Dedo ó. Dedo na ferida, hein?
0: Aí, ó. Na Tapa política. na cara
1: da sociedade, Douglas. Tem que falar mesmo. Ninguém tá falando <risos> disso, a Rede Globo tá caladinha. Vamos aproveitar. <risos> não vamos ser cadelinha desse governo, não. não
3: é <risos> vamos aproveitar que tem saliva aqui que a gente pode conversar ainda. É. é,
1: Or, é, é então, é, só pra terminar, eu não tenho problema quanto a tecnologia ser é, sei lá, implementada em clássicos, Contanto que eles não sejam totalmente substituídos, né? Que o cadarço continue ali. E, tipo, essa semana eu, a gente viu muito cadarço emendado lá na redação e o melhor mesmo é o cadarço que vem solto, gente. Não fique inventando esses negócios.
2: Então, tem o nada a ver, mas me lembrou, por exemplo, como eu sempre cito alguma coisa, sei lá, de ciclismo, as sapatilhas de ciclismo, por, até hoje, é muito comum as versões mais, até mais baratas usarem velcros. Aí começaram a usar muito o lance da boa, do sistema de catraca, né? Tipo um puma disc, coisa do tipo. E que faz muito sentido, então, porque quando você está pedalando, você não precisa parar a bike para ajustar. Então você coloca o pé ali na altura mais alta do pedal e consegue girar o negócio sem parar de estar em movimento. E de uns tempos para cá tem crescido muito a tendência de sapatilhas com cadarço. Sendo que todo mundo sabe que Cadarso não é um grande amigo das bicicletas. Porque se desamarrar, ele pode enroscar na coroa, pode enroscar em qualquer uma das milhares de engrenagens da bicicleta. E é muito discutido isso, tipo... Pra que, então, tem? Então, exato, é, é discutido... É, é o mesmo lance do, da, da, do ajuste automático, do autolacing, coisa que, do tipo... O tá que você tá querendo dizer um... é que o
5: melhor dos mundos é colocar um motor na bicicleta. Eu, não. <risos> ah, tá. É, os caras
2: da Rapp já descobriram que, tipo, isso, que
0: tem de bike elétrica aí.
2: A real é que em todo o mercado vão querer empurrar um, uma solução pra um problema que não existe. Eu acho tá que é, ligado? mas é isso. E esse o pior é, é o... que você vai ver, e o que você vai ver é que as sapatilhas com cadarço são geralmente bem mais caras. Porque eles vendem meio que essa tendência. Tipo, não, sapatilha com cadarço. Cadarço tá bom, é o futuro, pô. Grande... É, é mais da hora tem várias sapatilhas com cadarços que são infinitamente mais bonitas até porque sapatilha de bike é um bagulho horroroso na grande maioria ia falar Mas... isso
0: saudade de você chegando em sapatilha
2: eu, de bike é, eu gosto de eu eu sair é embora mesmo.
0: com ela com o seu shortinho que você vai
3: de ponto de pé fazendo de clac clac, clac. É, é horrível e aí não, não é um macacão aquele shortinho apertado na traseira até eu,
4: até eu acho feio
3: <risos> e olha que você
1: gosta de coisa feia hein Douglas
4: não de coisa feia não eu gosto de tênis feio coisa oh, feia não. é verdade uh... desculpa perdão <risos>
1: O seu fetiche Fala, já, é específico. Quer falar o que você ia dizer?
5: Eu ia falar que depende de como você vai vender isso, né? Que é aquela velha história de ah, é necessidade ou eles criaram necessidade. E aí, tipo, ninguém pensou num tênis que amarra sozinho, mas aí quando você pensa nessa possibilidade, de novo, citando o exemplo do jogo de basquete, onde você não precisa estar com o tênis apertado o tempo inteiro e no momento você não precisa... Tipo... É um negócio que você olha e fala, puta, é muito foda, eu quero, eu quero ter na minha casa. Ou, na minha casa não, no meu pé. É que eu ia falar, tipo, da casa, que é o mesmo lance do ligar, ligar a lâmpada pelo celular. Ou tipo. ter uma
1: smart bed, né? É, esse
5: tipo
3: de coisa, você precisa. Tá, mas tem esquema do que você coloca no colchão, né? Que pra fazer monitorar o sono e tal uma paradinha que você uma cinta no colchão que você monitora o sono. Ih, eu pai, até tinha pensado... Mano. Nossa, vou falar nada, não. É hoje, fora, Zé, certo. Certo. Ah, antes,
0: antes que vocês escalonem esse assunto da cinta no colchão pra outra coisa, vamos Vamos à pergunta do Guilherme, por favor.
2: Vamos. Minha pergunta curta e grossa. Eita, o cara fala Eita. disso. Qual foi o tênis que você mais se arrependeu de ter comprado na sua vida? Assim, Tipo, o tênis que você olha... Olha pra ele hoje ou que você se desfez porque você falou, caralho, por quê? Acho que eu já falei aqui,
1: foi o Terminator Swagger, bagulho feio da porra, mano. Um pé marrom, <risos> outro verde, pra quê? Não sei. Mano, já comprei também aquele Supra do Terry Kennedy, tá ligado? Das duas. Oh, que bagulho feio, mano. Puta que de pariu, o é. Eu tinha um que era Beaver, aquele Red que... Carpet, tá ligado? Um tecido meio uhum. de cetim, pá, sola vermelha, e o caralho, tênis foda, né? Mó bosta.
0: Tênis ia quase
1: no joelho. Mano, veio uma vez. Que bagulho feio.
0: Mas tudo bem. Ô, não tem nenhum tênis que eu me arrependi de ter comprado, não.
3: Cara, eu acho que o Air Max One Royal, já contei a história aqui, né? Acho que a pergunta não é tão inédita, a história também não é tão inédita, mas pra quem não ouviu, durante... E tem diretas do bem, Durante a, a, a festa do, do Air Max Day na galeria Eu tava bem bêbado Peguei o celular e comprei os, os tênis na festa E é um tênis que eu usei tipo duas vezes, mano Ele é meio estranho, meio desconstruído O couro por dentro é meio duro É
2: um tênis bonito, mas A sola mas é muito
0: dura
3: A sola é bem ele dura meio,
2: Ele fica meio desbeiçado É, né? a língua fica, fica toda bom, é.
4: Enfim É, a sola é bem dura Me arrependo Esse é eu me arrependo
1: Tava mamado Comprou todos
4: Tá. Eu, os tênis que eu me arrependi de comprar foi todas as vezes que, principalmente em Outlet, assim, vi um tênis que não era exatamente meu número, era tipo, no, eu calço 10, aí vinha o... Ah, puta, 9,5, ah, mas é legal, vou comprar. E aí, tipo, não dava. Aí não às bola. vezes vinha, puta, esse aqui ah, é o calço 10, mas esse é 11, vou comprar. E aí todas as vezes que eu comprei tênis que não era o meu tamanho, eu acabei me arrependendo de ter feito isso. É melhor não ter do que ter um tênis que não é do tamanho. Jaime Ha. Eu
5: é, eu também fiquei meio nessa do, do Ricardo. Tipo, eu ia falar, por exemplo, dos Supras. Só que na época era da hora, tá ligado? É. Não dá pra negar. Ah, mas eu posso me arrepender. Tipo, não, sim, mas é, um que eu me arrependo mesmo, talvez não seja o que mais, mas é um que chama Air Zoom Legend, do Ricardo Tich. Que é um, meio uma botinha Chelsea. Nossa, não é, mas não. é
1: legal esse tênis, Jaime. Esse então, tênis eu usei lindo. uma vez, ele tipo... Eu lembro, arrebenta eu acho que eu lembro quando você usou, você tava parecendo uma paquita, tava bonito. <risos> ele arrebenta o pé, e tipo, eu nunca mais usei,
5: era um que, sei lá, eu olho e falo, por que que eu tenho isso?
1: Ah, mas é bonito ele. É, um tênis bonito. Não, é um
2: então, que não, não, não me serviu, assim, tipo, não... Então, faz poucos dias que eu vi alguém anunciando esse tênis, e eu falei, nossa, esse tênis é estranho. <risos> acho que teria. <risos> É estranho, a sola era. dele é da hora, assim.
1: Ah,
0: então, agora sim, Felipe. Vai lá.
2: Então,
1: é, tá rolando meio que uma onda aí de Dunks com cor de Você Max, quer que eu né? faça essa pergunta que eu fiz? Faz aí, Jaime. <risos> pode, é a Não, uma pergunta aí, do Jaime, aí, viu, galera? Ele vai fazer por <risos> mim agora. Faz aí, eu tô zoando. Não, pode fazer. Faz você fala, fala bem.
5: Não, agora fala
1: aí, mano. Tá bom, então eu vou. É, então... Com essa onda de dunks com Max que vem rolando ultimamente, a gente teve, sei lá, o Safari há um tempo atrás, a gente agora teve o Elephant. Uh... Vai ter no Brasil ainda, no caso. Infrared. Infrared a gente já teve. Uh, eu tava pensando, se pá, tem até mais. E queria saber de vocês, quais que vocês gostariam que fossem os próximos?
2: Nenhum. Nossa! Nossa eu nenhum, não aguento mais ver dano. <risos> ah, eu tenho Pô... uma. Mas deixa pro final, depois que todo mundo falar os seus. Até esse próprio Elephant, pra mim, mano, o Air Max é tão foda, mas tão foda, mas tão foda que o Dunk, pra mim, vira um bagulho tipo... Sei lá, mano. Não, não consigo ver com bons olhos, porque não...
0: É engraçado não que vai... o Safari me marcou por uma coisa bem negativa e triste. Tava pensando nisso agora. Foi o tênis que eu usei no último dia que a gente foi pra redação, antes do fechamento do mundo. Ó. Oh.
2: Coisa boa. É, lembrei disso agora. Caralho. Não por nada, mas eu tava esperando já um negócio, tipo, uma catástrofe muito maior. Porra, né? pandemia, ah, não, foi? Foi...
0: <risos> é, não foi? É, não. É coisa
2: besta. Não, ah. mas eu achei que, sei lá, foi no
1: dia que... Você tava achando não... que a catástrofe maior seria que? A sola do tênis ter estourado, designer?
0: É, não, vai. <risos> vai, Douglas, fala aí, você. Um, o que é que você quer ver transformado em Dunk?
4: Um Dunk com Corder Max? É. Ah, um um dunk
0: lanceiro, ó, oh? olha, Caralho, puxa eu... saco, não, não é puxa <risos> saco e eu vou dizer por quê. <risos> Na série desse ano do Making of do lanceiro, eu falei, eu contei essa história, quase o foi. Era para ter sido um dunk. Tá
4: vendo?
0: É, o lanceiro era para ter sido um dunk. Quando a Nike chamou para fazer o tênis e a gente tinha o tema e tal, eles queriam fazer sobre o dunk. E eu que bati o pé e falei que era Air Max um. É, e aí, aí virou o que virou, mas gostaria muito e posso dizer que existe... Eu
1: acho que tá na hora já boa. da Nike vir atrás né, de você e fazer... Tá, né? é, então. tá vendo, Felipe? Puxa saco com conhecimento é outro nível. Mano. Bom demais, né, Douglas? Tá vendo? <risos> ah, a história
0: existiu, parece que ela morreu, mas tá viva. Pode ser que esteja sobrevivendo por
5: aparelhos. Jaime Ra. Então, eu bolei essa pergunta pro nosso amigo Felipe, mas eu não
0: bolou uma resposta
5: eu não tenho nenhuma resposta assim, certa tipo, se fosse só por cor eu acho que pegando o exemplo que o Infrared que é um que eu acho que ficou legal eu acho que o Ultramarine ia ficar bem foda porra aí, ó mandou Pô, bem ô, o
0: Viotec ia ficar muito foda
5: ah, é que o tem
0: o... Viotec, tem
5: o
1: Dunk Viotech, né é, então mas, não, não, não é, é outra coisa, né coisa, é... é, não é, não o, é tá ver. beleza <risos> o Jéssia falou, é. falou, falou falou, falou é. mesmo minha... <risos> cala a boca <risos> Falando bosta, aí. Desculpa, Gerson, você tem razão.
0: Caralho. É, Jaime, então, vai se abster da resposta. Não, vai falar... Laser Acabei de
1: falar um, hein? É. Ultramarine, a Jaime falou. E eu vou encerrar aqui, então. Os, é... O Gerson não. Mas não o... vai deixar nenhum. Né,
4: o, o, Gerson, o Gerson não, O Gerson aqui. falou que não queria nenhum. O Gerson não, não quer dunk, dunk com cor de Air Max e nem quer esse assunto que se vá, vá muito longe. É. 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 Eu achei <risos> mó da hora o. É o Zoom
1: GTS que saiu agora? É o nome do tênis? Que saiu com a cor do. Uhum. Air Max One?
2: Ah, o cabedal é praticamente é. igual. É. Do, é. então eu acho que seria ficaria já, né? da hora aquelas
1: cores, sei lá, as duas. O, o azul, o, o royal. Sport... Não é Sport Blue ou é Royal? Não lembro. Sport, Sport, Sport Red? Sport Red e. Hum. Acho que é Sport Blue. Mesmo. É Sport Blue também, não é? é. Então, acho que é, seria tipo, da hora. Um eu não tenho
3: nada com contra o Dunk. Eu, acho Dunk, eu acho o Dunk mó da hora. Eu acho que jogar as Corder Max nele fica da hora. Tipo, o Infrared ficou da hora. Ou esses todos que vêm dos. O Elephant, o, o Safari, é tudo da hora. Mas, tipo, é muito Dunk, mano. é isso dá uma cansada. Tipo. Eu não consegui Sim,
0: nenhum, né? então. Ó, e vai aumentar ano que vem, só digo isso. Vai ter mais Dunk do que teve esse ano, só que aparentemente vai ser mais fácil conseguir. Spoiler! Amém. Bom, agora eu quero saber aí de vocês quem tem medo de crescer. E aí deixa eu explicar minha pergunta, porque a semana em que a gente tá gravando esse podcast 18 começou com uma notícia que deixou muita gente surpresa. A Supreme, marca barra loja, loja de Nova York, foi vendida para o grupo VF pela nada singela quantia de 2.1 bilhões de dólares. Antes da gente se aprofundar nessa notícia, eu queria pedir para o nosso convidado especial, né, que é especialista no mundo do tênis feio, não, no mundo do skate, contar para quem não sabe, <risos> contar brevemente para quem não sabe, quem é a Supreme, como é que ela nasceu e o que é que já fez de bom para o mundo. Vai Douglas!
4: Ô oh, louco, essa aí eu tinha que ter me preparado um pouco antes para fazer essa resposta, <risos> mas vamos lá. A Supreme é uma, nasceu como uma skate shop, fez um vídeo que tocava a Love Supreme de John Coltrane, e aí foi um começo avassalador, muito por conta desse vídeo, e depois foi se tornando mais que uma loja, virou uma marca para muita gente, ela nem tem mais nada a ver com o skate, de tanto que cresceu e tanto, tanto que se difundiu, mas eu ainda considero a Supreme uma coisa bem de skate, enquanto eu vejo o Coston e o Gonzalez usando o bonezinho da Supreme, para mim a Supreme taco o pé no skate ela já foi essa já é a segunda segundo grande negócio envolvendo a Supreme, certo? Primeiro com a Carlyle e agora com a VF e é isso. A Supreme é uma skate shop de Nova York que se tornou gigante e extrapolou o mundo do skate para o mundo da moda, pro do luxo, para outros universos. É,
0: fundada pelo James Jebb em 1994. Tem uma galera que foi envolvida com os primórdios dessa cena do skate, da arte de rua de Nova York, né? A galera do Kids, do filme. Então. Estamos é, falando de década de 1990, quando muita gente considera a golden era do skate, a golden era do rap, a golden era do, mundo, do streetwear, a golden era de um monte de coisa. É, agora, o companheiro do Douglas, em boa parte dos nossos vídeos de skate lá no YouTube, fanboy declarado da Vans, uma das marcas do grupo VF, vai contar pra gente quem é esse tal desse grupo e o que é que ele faz, Guilherme Lopes
2: sou fanboy mano, só gosto bastante eu é. gosto bastante de várias coisas ah, é fanboy, para, assume aí não <risos> tem, tem nada errado com isso não bom, tô contando aí a história breve, a VF ela começou ali antes de 1900, então em 1899 surgiu a empresa né, que deu origem, que conhecemos como VF era uma empresa basicamente que produzia roupas de baixo então, lingeries como um todo. Tanto é, lingeries quanto, acho que, roupas também masculinas. Então, sei lá. Na época, o que que usava? C era ceroulas ceroulas né? Então, produzia esse tipo de coisa. É... Com o passar dos anos, ela foi indo mais para esse lado da lingerie. Principalmente ali em 1910. E foi nessa época que ela foi rebatizada para Vanity Fair. Então, foi daí que já surgiram as duas iniciais, né, que deram origem ao VF, e com o passar dos anos, ela foi crescendo cada vez mais. Então, na década de 1960, ela adquiriu a Lee, a famosa marca de jeans, especializada em jeans, né, tanto calça quanto jaquetas e coisas do tipo. É, nos anos, na década de 1980, ela ampliou ainda mais essa sua parcela nesse mercado do jeans com a Hangler, então ela adquiriu a Hangler e a Gen Sport que também é bem famosa aí, mais no ramo das mochilas. E foi já nessa época que a VF, né, a Vanity Fair Mills, enfim, a VF mesmo, é, passou a ser uma das duas maiores produtoras de jeans do mundo. Então ela já tinha 25%, uma fatia de 25% da produção mundial de jeans. Então já era uma monstrinha ali na década de 80. E nos anos 2000 ela passou o rodo em todo mundo. Então, nos anos 2000, ela abraçou The North Face, a Kipling com seus macaquinhos, a eastpak mais uma empresa bem conhecida aí do ramo das mochilas, a náutica a Vans, a Napa Pigiri, que é famosa também por jaquetas, é, toucas e afins, a Riff, que também muita gente conhece, a Seven for All Mankind também, que é bastante focada em jeans, Nesses, nesse passar dos anos, acabou que algumas dessas marcas é, saíram do grupo, então é, tem muitas mudanças né, do mercado como um todo. Nos anos 2010, já bem recentemente, é, a Timberland e a Dix também entraram para o time da VF, então duas outras marcas muito fortes né, do mercado como um todo. E eu citei muito esse lance das marcas de mochila, porque hoje... A VF, ela comanda pelo menos 55% do mercado de mochilas em todo os Estados Unidos. Então, embora eles tenham muito envolvimento aí com roupas e tênis, né, calçados, seja vans, timbler e afins, mochila parece ser o grande carro forte aí da marca.
0: Que, na verdade, é um grupo de marcas, né? Aquele Sim, velho é um grupo, grupo de marcas, controlador isso. de marcas que vive de comprar, desenvolver e, às vezes, vender marca. Só que antes dessa transação entre Supreme e VF, como o Douglas mencionou, a marca fundada pelo James Jebbia já tinha tido metade das suas cotas adquiridas pelo grupo Carlyle pelo valor de 500 milhões de dólares, e a gente está falando de 2017, o que significa que a Supreme dobrou de valor em três anos. E aí, essa primeira transação gerou notícia por dois motivos principais. O primeiro, por ser uma, a primeira marca do dito streetwear, a quebrar a bolha financeira do underground e se assumir como um investimento lucrativo. né? Todo mundo ficou meio em choque quando se falou que a Supreme estava valendo um bilhão de dólares em 2017. O segundo é pelas outras atividades nas quais o grupo Carlyle está envolvido, o que inclui fabricação de armas. Então, muita gente também comentou isso, né? Foi tema do, de episódio do seriado do Hassan Minhaj lá no Netflix falando do hype da Supreme, da molecada fazer fazia fila e associando com essa veia bélica do grupo mas agora corta para o Brasil começo de 2020, algumas semanas antes do início da pandemia e do mundo se fechar a Nike e o grupo SBF é um F não R infelizmente, controlador da rede de lojas Centauro Anunciaram uma transação por meio da qual a marca do Sushi aqui no Brasil deixaria de ser uma subsidiária da marca de Portland e passaria a operar num esquema de distribuição. Aí foi outro, Deus nos acuda, mas não, isso não tem nada a ver com a Nike ser vendida somente na Centauro, nem com lançamentos assinados pelo Travis Scott ficando mais fáceis de conseguir. E se tudo caminhar como um indicado, o consumidor final vai perceber muito pouco essa mudança que já deveria ter acontecido desde junho, mas só foi finalmente aprovada pelo CAD nas últimas semanas. Ainda em 2020, apesar da pandemia que assola o mundo, nunca se falou tanto de crescimento do mercado de sneaker quanto agora, e eu não estou falando somente do Brasil. Aqui mesmo nesse podcast, a gente já falou do aumento absurdo nos preços de revenda, é, já falou do aumento do, número, do volume de transações né, do mercado de, de resell tanto nos revendedores oficiais, na verdade, quanto nos paralelos, então, no aumento de vendas tanto nas lojas quanto nos resellers. E aí, regularmente, surgem notícias de grandes grupos interessados em adquirir alguma empresa ligada a esse universo, como a StockX ou a Stadium Goods, essa última que nasceu como sendo uma loja de revenda lá em Nova York, passou a fazer parte do New Guards Group, o mesmo que controla a Farfetch, marcas como a white Ambush, Palm Angels, desde 2018, numa transação que, naquela época, foi avaliada em 250 milhões de dólares. Já que a gente falou em 2018, 2018 também marcou uma outra aquisição, quando o Hypebeast anunciou a compra de 51% do Barracks, um projeto fundado por Steve Berra e Eric Coston, que hoje engloba mídia, loja, pista de skate, marca de roupa, um monte de coisa desse universo de skate. Enfim, as notícias são muitas, os números são altos, tudo isso para dizer que subculturas, entre aspas, e esse sub aqui não tem nada de pejorativo, ele só quer dizer culturas menores, de menor escala, nascida nas ruas, como a do skate, a do streetwear e a dos sneakers, Estão mais mainstream do que nunca. E aí vem a questão: tem sempre aquele ou aquela que vai falar que a cultura morreu, que a Supreme já era, que não dá mais para gostar de tênis, que tênis era legal em 2008, que skate era legal em 94. Por isso eu comecei esse bloco perguntando: quem aí tem medo de crescer? o quanto essa popularização das culturas ligadas ao streetwear faz vocês se desinteressarem por tênis, por skate ou por streetwear e é muito essa a razão da presença do Douglas aqui porque acho que o skate sofre muito disso, né? Vez por outra tem uma bolha, cresce, muita gente se interessa daqui a pouco muita gente se desinteressa e tem sempre alguém que fala ah, skate era legal em sei lá quando
2: E aí? O que é que vocês me dizem? Cara, eu me desinteresso zero Com base nessas coisas, assim Eu me desinteresso muito mais Pelo envolvimento é, como citou Tipo, o lance, sei lá, da Carlyle De eu falar, puta, que bosta De eu dar o dinheiro pra Supreme Sabendo que ela tá é, Sabendo o que tá por trás da marca Mas de tipo, de crescimento Coisa do tipo, eu acho bem tosqueira Eu vi até uns gringos comentando Em posts, falando sobre essa venda Da VF aí venda da Supreme, da Supreme pra VF. É, falando ai, que a VF é tipo só pra mall brands. Então tipo, ah, só pra marca que vende no shopping, qualquer pessoa pode ter de um jeito muito pejorativo mesmo. E que, ai, nossa, tipo, tanto faz, porque eu não consumo esse tipo de marca. E, cara, eu acho isso tosco pra caralho. Eu acho que é mó da hora ter um negócio que todo mundo vai ter acesso. E não acho que, na real, a venda da Supreme para a VF significa que ela vai se tornar uma das marcas de shopping. É, então a, acho que faltou, clientes, já
0: estava é. longo demais aqui, mas já que você mencionou, faltou citar que aqui no Brasil ano passado também teve um outro momento desse, quando anunciou que a Vans no Brasil não seria mais administrada pela VF, e sim um licenciado. Comandado pelo Grupo Arezo. E aí, muita gente falou sobre isso. E aqui, no caso daqui, a gente tem visto mais ou menos se confirmar o lance do ser uma, um grupo de mall brands. Tem muita loja da, da Vans abrindo. É, assim como eles uhum. fazem com, com outras marcas do grupo. Mas acho que em termos de produto, sei lá, ou de posicionamento
2: de marca, não teve nenhuma mudança que o consumidor no percebesse. Então, Só vantagem. Aí, na real, tudo... E, na real, todas as marcas trabalham de uma forma de que a segmentação... Ah, essa é segmentação de produtos, né? Então, meio que não interfere. Geralmente, não interfere o lance de... Ah, a Vans tá abrindo mais lojas no shopping. Não significa que, sei lá, vai piorar ou melhorar necessariamente um... Será que esse
5: questionamento não vem, tipo... Logo antes da Supreme ser vendida, ter a, prime... a metade vendida ali na primeira vez... E aí, antes de, tipo, explodir com um collab com Louis Vuitton, por exemplo... Tinha muito aquele lance... Tipo, falando agora como alguém que não sabe quase nada de skate... Tinha muito esse lance de... Nossa, todas as quintas a Supreme vive lotada de fila... E aí, os itens esgotam... Então, é uma loja que só vende coisa limitada... Que, se você for numa loja... Nos outros dias, quase não vai ter nada... E aí, acho que a conta que as pessoas ficavam fazendo é... O quanto esses caras vão ter que vender... E a Supreme vai perder essa áurea para compensar esses 500 milhões que foram pagos naquela época e agora são 2 bilhões, né? Eu acho que é a, é a conta mais simples que as pessoas fazem na cabeça, sei lá, sem pensar a longo prazo, quantos anos isso vai ficar na mão dos caras e tudo mais. Aí eu acho que dali surgem os primeiros questionamentos. Douglas,
0: você que é o cara mais envolvido nesse universo aqui, o quanto lhe incomoda saber que a Supreme cresceu tanto?
4: É, me incomoda zero, na verdade. Eu... Eu acho que, assim, sobre essa coisa de ter ou não medo de crescer, eu acho que ninguém precisa ter medo de crescer. Acho que o medo tá em perder o controle criativo da coisa e uma marca que faz coisas legais, muda de dono e passa a ser uma marca tosca. Eu acho que esse é o, o grande medo. Eu acho que crescer, que nem loja da Vans, por exemplo, você vai, vai ter mais lojas da Vans, mas você continua só para aumentar a distribuição e mais gente ter acesso àqueles produtos. Mas se os produtos continuam sendo feitos com a qualidade, o conceito que eles tinham, independente de quem tem o controle acionário da coisa, eu não vejo nenhum problema. Outras marcas de skate em negócios não tão milionários, mas também é, ou mudaram de dono ou passaram a ter um novo sócio. Acho que dois exemplos que são bem queridos no skate, é Grill e Habitat. Eram duas marcas exclusivamente de skatistas e que também ao longo do tempo aí, passaram a ter novos sócios, novos investidores, mas em nenhum momento isso transpareceu nos produtos ou na, na, na imagem que a marca passava. Então eu acho que enquanto o, o, a, a parte criativa está preservada, se o, o back-office ali for uma operação maior, tiver mais distribuição, mais produção, chegar mais gente, eu não vejo problema nisso, não. Só palavra
1: bonita, hein, rapaz?
4: Na, e acho que o Douglas é, vê
2: até, do, não falando necessariamente de marca, né? Mas o a, a próprio skate, né? Viu o skate ser um negócio que era, tipo da rua, que
4: sei lá, em São Paulo chegou a ser proibido e que hoje é uma indústria bilionária coisa, num negócio que é um pouco diferente que é uma questão que envolve mídia, a compra do, do BRX pelo hype beast me, me incomodou pelo fato do conteúdo que a gente via do BRX mudou, o conteúdo mudou, o BRX era o lugar que tinha o, os, os skatistas era, era sempre coisa de skatistas muito relevantes e sempre umas coisas bacanas de ver e hoje em dia qualquer skatista que conseguir bater o teio e o skate girar 25 vezes e o cara cair com os dois pés em cima o Berks vai lá e posta isso umas manobras dos, dos caras que vão dar tipo uma manobra na vida e vão estar tá lá no Berks porque isso vai dar audiência, então o caso da compra do Berks pelo Hype Beast me incomodou porque a mudança afetou o processo criativo, editorial, de conteúdo. Assim. As coisas que eu vejo no Berrics agora não me agradam mais. Outro dia eu estava até até acabamos tava vendo umas fotos antigas, eu estava com uma camiseta do Berrex eu falei, porra, nesse tempo aí dava para usar até a camiseta do Berrex. É uma coisa que hoje em dia eu não usaria mais. O Berrex não é mais o que era antes de ser vendido para o Hype Beast. Pode ser, não estou dizendo que é melhor nem pior, mas é diferente. E pro... eu não gosto mais tá, do BRX tanto. É
2: pior sim.
4: <risos> Mulireiro,
3: hein, <risos> Douglas? Não. Não é pior, não é melhor. Mas eu não gosto. Então
4: é, é pior, velho. Não, pra mim é pior. Pra mim é pior. É. Mas eu não po... Mas é, é, uma, é uma questão de... Vocês mesmo, outro dia, estavam com a camiseta de um teleton gringo que passou no BRX. Isso é uma coisa que não aconteceria nos tempos pré-Hype Beast. E agora o BRX é isso aí. Mudou.
1: Porque esquentista é isso, né? Faca no dente e é bicho ruim. Vai fazer teleton, bagulho de caridade. Tá louco? Esquentista bebe pinga na calçada.
0: Mas muita gente no mundo inteiro resolveu se manifestar sobre essa aquisição da Supreme, né? E o próprio comunicado oficial traz, uma aspas, o James Jebbia falando que é, a marca não vai mudar, né? que eles só querem usar a estrutura do grupo VF, de fato, para crescer. E aí eu vi uns prints muito interessantes do Bob Hundred falando que essa história de a Supreme tá morta, ele ouve desde o ano 2000. Então, no ano 2000, a Supreme tinha seis anos. E aí ele falou que quando a Supreme abriu a segunda loja, que foi a de Los Angeles... Um monte de gente já falou, e ah, perdeu a essência, a Supreme é uma coisa de Nova York, como assim foi para o lado oposto dos Estados Unidos? Sempre teve essa birra, né, entre Nova York e Los Angeles, do rap e tal. E, e ele fala isso, ele fala assim, ah, eu como consumidor, a última vez que eu comprei uma camiseta da Supreme foi no ano 2000, mas desde o ano 2000 que eu ouço alguém falar que a Supreme morreu e de lá pra cá a Supreme só cresceu. E virou outra coisa, né? É, acho que é meio que o Douglas falou do, do, do Berrics, assim... A Supreme virou outra coisa, outra marca, assim... Quem... Antes, quem você via... Quando você via alguém com o bonezinho da Supreme... Você sabia que a pessoa tinha essa conexão, de alguma forma, com o mundo do skate... O mundo de Nova York, o mundo da rua... Hoje em dia... Sei lá, acho que o, o auge do que a gente viu foi quando teve a collab com a Louis Vuitton... E aqui no Brasil teve em São Paulo Fashion Week... E teve uma tia zona que foi capa de todos os sites assim, porque tava lá com as coisas da Supreme, da Louis da Louis Vuitton e a mulher
4: claramente não fazia ideia do que era Supreme, né? Eu acho que uma outra coisa para mim também que é bem marcante é quando comecei a ver tipo posts do Lewis Hamilton usando Supreme, sabe? Tipo, porque assim, o skate e o skate e a Fórmula 1 eram dois universos que nem pareciam ser do mesmo sei lá, do mesmo planeta, eram coisas totalmente diferentes. Aí de repente você vê um piloto de Fórmula 1 usando um negócio que era de uma skate shop ali de Nova York, é uma coisa muito louca. Mas também é pelo fato de que não é só, é que o, a Fórmula 1 e os pilotos de agora e o Hamilton são os caras que são muito mais próximos da realidade da rua, por exemplo, do que eram a Fórmula 1, sei lá, na época do Senna, por exemplo. Então acho que a aproximação que se
0: inspiram muito mais no basquete, por exemplo. Isso, no então, rap, eu então. acho
4: que a aproximação se dá muito pelos dois lados assim, é porque a mudança da, da Supreme e a mudança do, da Fórmula 1 e desse outro universo da moda X de Louis Vuitton, essas coisas, acho que tudo acabou ficando um pouco mais perto assim.
1: Enquanto você falava isso, eu lembrei que a sigilo é, recentemente fez uma coleção meio que com, com a temática de Fórmula 1, né? Porém, acho que é remetente ao F1, né? Que a gente sabe o que é. Não sei não, Felipe. Não? Conta aí pra mim. Tecla gente. do computador, não é? Oi? Tecla do computador, F1? F1? Pode ser também. É. Mas normalmente é de fumar um.
4: Na, na gíria ah, jovem, não, né? Que... Fumar e sair correndo ou não? Fumar e ficar na moral?
1: Não, fume fica na moral. Pra que correr ah, tá. depois, mano? Não, o pulmão já tá, tá de, daquele jeitinho, esverdeado, Isso. você vai correr?
0: <risos> Ó, e aí o Jason que se manifestou muito pouco, eu quero saber que. É, partindo do pressuposto de que crescer dói mesmo, independente do que a gente esteja falando. É, o designer tá me olhando com a cara espantada e não tem nenhuma segunda intenção no que eu tô falando, mas emocionalmente crescedor e dizem os médicos pediatras que quando a gente tá passando da infância pra adolescência tem umas dores no corpo, que é do crescimento a ósseo. minha irmã,
1: ela teve a dor do crescimento um dia de madrugada, ela acordou, mano tipo, com umas dores, tipo na sei lá, tipo, ela com falou medo? que não se aguentava de dor na perna e aí Crescendo minha mãe aí. levou ela no médico e aí o médico falou isso aí é a dor do crescimento ela tava com é. 20 centímetros a mais Cresceu 3 <risos> centímetros numa noite, Douglas. Mas deixa eu voltar
0: para a pergunta para o Gerson. É, quanto você acha que toda essa tensão que os tênis, as marcas ligadas ao movimento que nasce nas ruas, essa intersecção do que a gente dizia que era o nosso universo, com a boca cheia de orgulho, com a moda que era tradicional, que era das passarelas, agora virou quase que tudo uma coisa só... O quanto você acha que isso pode interferir na sobrevivência da cultura? Putz, cara, tem, na, acho que na cultura em si não influencia
3: muito, não, porque tem a galera do core, né, sempre vai ter, de todas as, as disciplinas aí, de todas as, as divisões. Acho que vai trazer mais, mais atenção, mais gente, vai trazer mais gente balão, mas vai trazer mais pessoas que vão também se interessar pela cultura. E talvez a, a cultura até aumente um pouquinho, tanto de distribuição quanto de, de pessoas que, que queiram. Mas eu, eu particularmente não gosto muito, assim, de, <risos> de, de marca de luxo se envolvendo com, com skate ou tênis, essas coisas. Ah, isso já ficou muito claro em todos os outros episódios. Isso <risos> chama
0: síndrome do underground, é
3: isso? Então, aí eu ia tocar nesse assunto, né? Não, não é. é que eu acho que as, mar a, a, as marcas de luxo estão se apropriando de um momento. Essa é a minha opinião. Mas aí... É, do, do outro tema e um pouquinho desse tema também, eu acho que é, você até citou a síndrome de do underground, né? eu já tentei, a, sei lá, me livrar um pouco disso e eu, hoje assumi que eu tenho mesmo e tenho que trabalhar sobre isso. Então, eu acho que independente de, do que quer que seja que você goste, quando você gosta de verdade, o, o um, sei lá, isso se inflar pode te deixar um pouco mais sacudo, chato, saturado mas se você gosta de verdade, você tem outras saídas para buscar, isso tanto sei lá, no skate, na música, nos tênis e qualquer que seja as coisas então, eu acho que sei lá, são movimentos cíclicos que dão essa enxada, traz uma galera meio balão, mas quem gosta de verdade não deixa de gostar por isso Talvez você busque algo diferente. Então, ah, eu andava de skate, não sei, na pista de São Bernardo, se São Bernardo tá lotada eu vou ir em São Caetano, que lá não tem gente andando. Eu gosto pra caramba de Air Max, agora todo mundo gosto de Dunk, vamos supor. Todo mundo quer Dunk, quer Dunk, quer Dunk, mas eu gosto de tênis, geral. Então, tem outros tênis que eu vou comprar e vou me divertir. Ah, eu gosto muito de Nirvana, agora Nirvana toca no rádio, beleza. Mas tem outras bandas que são parecidas com Nirvana e que eu vou me divertir tanto quanto. E por aí vai.
0: E aí agora para fechar essa discussão que é longa e poderia render vários episódios aqui, eu quero saber do Jaime. Atenção é bom ou ruim? E o que é que a gente pode fazer para manter essas culturas
5: vivas apesar de populares? A tensão é bom porque que nem a gente sempre fala vai trazer muita gente, vai trazer os que vão ficar e tudo mais. Só que é uma coisa que eu até comentar quando o Gerson tava falando que assim é... ela pode mudar também. E aí, a gente não sabe o que, que ela vai virar. Então, sei lá, tipo... Eu acho que quando ela cresce, ela periga, né? Não deixar de ser o que, que era, mas ir por um outro caminho que ninguém tá prevendo, ninguém sabe qual que vai ser. E aí, sei lá, vai ficar quem gosta. Ou também, do nada, virar um negócio muito louco. Então, falar é, agora não dá mais e já deu.
4: Que não, não é o caso já. das
5: pessoas de agora, né? Que fica assim, ai, oh, não comprou tênis... Vou lá comprar o de 50 reais no outlet. Olha, eu gosto de tênis pra ficar se assim, valida. Tipo, é outra coisa, assim. É, eu tô falando de um caminho que, sei lá... Não é nem o caso do Barry's também que o Douglas citou. Mas é uma coisa que, tipo... Sei lá, virar uma outra coisa, assim. Mano, é... na
1: hora que a gente tava falando dos... Sei lá, dos tênis de alto lacing e tudo mais. já pensou se, tipo, daqui pra frente só começa a sair tênis assim? A parada já muda, entendeu? Já vão, tipo, entrar outras pessoas, sei lá, que são interessadas em tecnologia. Tipo... É, é muito difícil, né? Porque é, sei lá, parece que é previsão demais pensar, tipo, assim a, a... Sei lá, tanto tempo à frente. Mas eu acho que, tipo, as paradas não... Eu acho que sempre vai ter essa galera que vai estar tá ali porque gosta. E é isso que a gente sempre fala, né? Tipo, entra época, essa época... Sei lá, tem um tênis que aparece mais. Sei lá, já teve a época do Vanswood School. E isso também, trouxe um monte de gente, sei lá, pra esse meio que a gente já tava antes... E dá uma incomodada, tá ligado? Porque, sei lá, é muita gente balão, mas é muito bom também, tipo, por conta de distribuição, tipo. Eu acho mó da hora quando, tipo, tá de fácil acesso, sabe? E eu cansei já de passar raiva por tênis, rapaz.
3: É, então, eu, aí voltando a minha, ao meu ponto, eu não gosto dessa distribuição fácil, não. Você prefere o e... um negócio
1: mais difícil?
3: Eu prefiro. Eu vou ficar puto quando eu não conseguir, mas eu sei que pouca gente tem. Tipo, eu
1: prefiro assim. É assim que lembra ah, sim, mesmo. mas você já assumiu eu isso, né? Que eu tenho. Tipo, é. ali na, na pergunta anterior. E eu, sei lá, tô dando um outro ponto. Tipo, eu gosto quando o negócio tem uma distribuição mais ampla e você vai lá e só compra, sabe? Porque eu ainda vou ter acesso que pra à história. Acho comida pode
3: ser assim. Pra comida é legal. você querer comida, vai na parte <risos> dele e compra. Pra coisas que representam
2: a sua...
1: Personalidade? personalidade não
2: é, isso não pode Entender. É então acho. mas posso vou, vou falar um negócio ligeiramente polêmico hum, polêmico se as pessoas se a cultura sneaker, por exemplo tivesse se mantido underground metade daqui estaria desempregado nesse momento ou pelo menos não estaria trabalhando noite <risos> tá desemprego. aí uma
1: verdade guizé <risos>
2: <risos> então tipo acho que o lance é isso de da gente tentar manter a cultura nas mãos das pessoas que Prezam por ela, tá ligado? Então, né? eu, 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 eu também. Mas não
5: tem esse controle, né? Eu, eu acho que assim, só um, um último lance que eu tava querendo. Eu, não, eu nem sei como explicar isso melhor assim. Sei lá porque também. Mas é que assim, quando eu falei de mudança, não é só do tipo, ah, agora os tênis são tecnológicos, ou tênis high-tech. É uma mudança. É mais. Assim, A chama, chama um negócio de cultura, né? Então, sei lá, 100 anos atrás. É... O tênis era só meramente funcional, pra você sair na rua e não. Foder o seu pé. 1940, 50, lá, surgimento da Diddy, pum. Era isso, era um negócio pra você melhorar a sua performance. E hoje, tipo, muita gente fala que o, o, o tênis é. Pra muita gente é. Eu esqueci o termo. Fudeu. Não, mas assim, tipo, é muito. Um código. É, então assim, então, assim, tem uma força muito maior, né? O tênis virou um código pra muita gente, é, pra muitos outros é, sei lá, é uma forma de protesto, talvez. E aí, assim, é, desse, é dessa mudança de caminho que eu tô falando, assim. Então, o negócio um dia pode virar tão grande, e aí é isso que eu tô falando, tipo, uhum. que que o pode, que que pode acontecer um dia, sabe? Eu acho que isso é o, é o mais louco,
1: assim. Então, mas sabe o que é doido? Pensar que isso daí é um outro caminho, que existem vários tantos outros, tá ligado?
4: E às vezes você acaba até lidando com isso de uma maneira que acaba sendo até engraçado, mais ou menos como você vê o cara que usa a camiseta de uma banda que ele nem sabe o que é, tipo... É que nem o cara, Camões. sei lá, o cara com a camiseta da Element, tipo, botando os skatistas para não andar na calçada dele, por exemplo. As pessoas, tipo, acabaram entrando e usando coisas e elas nem sabem o que é aquilo, o que aquilo significa. Então, quando você tá naqueles dias do bom humor, é até engraçado você ver essas pessoas que estão no meio da cultura totalmente balão, sem saber o que estão vestindo ou o que estão ouvindo.
1: Esses dias eu vi um senhorzinho ali perto do trampo com uma camiseta... Ele bem velhinho, bem velhinho, com uma camiseta escrito Hip Hop Make Me Do It. Não era eu, não. Não, não. Mano, não. Ô, oh, Douglas, eu tô falando sério. Era um, eu mandei acho que a foto pro Jaime. Era um tiozinho, tipo, de uns 80 anos, tá ligado?
4: É? Ah,
0: mais novo que o Douglas, então.
1: <risos> Caralho.
4: Caralho, Gerson.
0: Oh, e por fim, para encerrar definitivamente essa história aqui, tem um, uma conjectura que fizeram é, lá fora, principalmente, em torno dessa venda da Supreme, que pode no futuro fazer algum sentido, que é, será que depois dessa aquisição da Supreme pelo grupo VF, que é um grupo controlador de marcas claramente concorrentes da Nike, a parceria da Supreme com a Nike se mantém?
5: Façam suas apostas. Eu acho que não. Eu acho que isso é a primeira prova de que vocês vão respeitar ou um não o lançador. Ai, vamos ter liberdade criativa, não sei o que lá. Será que então, vão conseguir separar? Mano, os caras estão e se, não... então, se eu não, não vier da Nike? Não, e se eu
0: não vier da Nike? Não Não tô beleza. falando da Supreme ah, tá. não querer.
5: Não, não eu, eu digo assim. Não querer, eu acho. digo assim: o, a galera da Supreme continuar em contato com a Nike e aí chegar um cara lá em cima da VF e vetar e falar: Não, agora não tem mais.
0: Isso eu acho pouco provável, mas eu acho provável que alguém da Nike fale, olha, não vai dar dinheiro pro grupo que tem North
1: Face e Vans, que são nossos concorrentes. É, pensando assim, é bem possível. Uhum. É, justamente, tipo, esse é o argumento pra eu falar um, fazer um não tão incisivo. A gente já, tipo, começou essa discussão um dia na redação e parou ela no meio, né?
0: Porque você falou que queria trazer... E trouxemos, está aqui, ó. A hora é essa. É isso. Porque já era meia-noite a gente tinha que ir embora, né? Fora a gente falou
4: <risos> é. Ou seja, se você tiver uma marca em loja e achar que você pode substituir a Supreme, é hora de você ir lá bater na porta da Nike. Então, falar, ó, oh, agora uhum. vocês não, não têm mais Supreme, mas eu estou aqui.
0: Mas então, e aí, Douglas, Douglas? Vai continuar a Nike Supreme
4: ou não vai? Ah, Ricardo, eu assim, agora você falando por esse, pelo lado da Nike, realmente é uma coisa que eu acredito, acho que pode muito bem acontecer, falar, vamos dar um, um freio nisso agora, porque os caras estão do lado de lá. Ô, oh, e
1: aí, o que, que, que será que acontece com os atletas, Douglas, que são das duas? Continua a mesma coisa? Nesse caso?
4: Os skatistas, no caso? É. Ah!
1: <risos> atletas! Eu Só fiz atleta de propósito. Eu sei que você fez. Aham. <risos> uhum. É, então, mas o que, que você acha, tipo, falando sério, tipo, o que acontece que esses caras se mantêm?
4: Ah, eu acho, eu acho que, acho que nessa parte, eu acho que é um negócio, acho que acho que se mantém. Eu acho que pro skatista, pro cara que tem, já pensou, que é da, né? o
1: custo ter que se dividir entre Nike e Supreme?
4: É, não, eu acho que, acho que, acho que não chega. Acho que é um negócio tão grande, envolve tanta coisa que acho que não chega tão no no skatista, não né? Acho que o cara que é da Nike e da Supreme vai continuar a mesma sendo. coisa.
2: Eu acho, eu e acho. E aí, designer, faça a sua aposta. Cara, eu acho que mia a colaboração, sim, mas não. Não gostaria, não. Mas não por, tipo, querer ver mais vezes, mas é porque eu acho que, sei lá, é uma idiota, mas. É legal que aconteça. É legal que
4: aconteça, né? Agora que, o, agora que o cara que é da Vans e da Supreme ele fica, opa, agora tá pra mim, isso não tem como negar. Tipo, é, é uma união de duas coisas. Acho que pro skatista que é da Vans e da Supreme, aí o cara se sente numa posição bem mais confortável do que o cara que é da Nike e da Supreme, ou da Adidas e da Supreme, ou seja lá.
2: Imagina sair umas mochilas da Kipling com a Supreme, os então? macaquinhos com a box logo caralho. Não, porque,
0: pra quem não tá ligado, a relação da Supreme com o grupo VF já era bem estabelecida, né?
1: The North Face.
0: Toda de... a coleção tem collab com o North Vans, Face. Com... Timberland. Vans, Vans, com, com Timberland. Timberland. É, inclusive agora. Teve a recente... E aquelas bugigangas da... tudo, eles é devem
1: possível. pegar do grupo ali também, né? Eles devem olhar um catálogozão é ali, aponta eu quero esse, eu quero esse. Já já tá lançando a Cirola. Sim, e você, já é
3: Supreme e Nike. Eu acho
1: que, não, eu acho que não, não deve
3: se afastar, não, porque é uma relação de ganha-ganha das duas, né? A Nike fatura muito com isso. Se ela não fatura naqueles produtos que são pequenos, ela faz esses produtos terem desejo mais pra frente, né? E aí faz
0: a galera comprar uns tênis feios que não compraria o Supreme de assassinado plot
3: e twist até que seria é assim,
0: né? se a Nike deixasse de fazer collab com a Supreme e a Adidas começasse a fazer, né? Oxa!
3: É, nossa, eu acho que, que tudo isso né? pode acontecer, né?
0: Mas não sei, eu acho difícil assumir
2: isso. Mas não tem, já? Que eu já vi um NMD que era da Supreme Call of Event. Tem white junto, designer.
0: Tem. Bom, com essa <risos> pergunta do designer a gente encerra essa discussão aqui. E agora ele comanda o jogo naquela sessão que só ele sabe dizer o nome. <risos>
2: comentando,
0: comentando comentários Então vai lá, comentando comentários A sessão em que o designer faz aquele select caprichado de comentários das, Deixados nas nossas redes sociais Em todas as plataformas onde o Sneakers BR está presente E a gente aqui comenta os comentários de novo Sempre deixando claro que não é para depreciar ninguém Não é para inibir as pessoas de comentário Mas é só para a gente se divertir com comentários que são úteis, inúteis E também para ver a estreia do Douglas aqui nessa sessão, né?
2: Então, em geral, eu tento selecionar umas coisas Que a gente não queira mandar a pessoa se lascar com tanta facilidade, <risos> né? Então eu tenho tem tenho uma, né? uma curadoria para manter a nossa pose aqui, né? Mas enfim, o primeiro que eu selecionei, que na verdade ele representa dois comentários que foram feitos num post de Dunk, nos últimos dias aí, é, onde a gente anunciava o lançamento de um Dunk, se eu não me engano o preço dele na loja né, vai ser de R$ 750,00, e o comentário, os dois comentários giravam em torno do mesmo tema, que é, segundo o cara, ele fica muito triste de saber que os Dunk's regulares, né, as cores que você encontrava em qualquer loja, não era colaboração nem nada, 15 anos atrás giravam em torno de 350 reais e agora ele vê que a nostalgia está supervalorizada e eu peguei ali como referência o preço do saco de 5 kg de arroz 15 anos atrás, ou seja, em 2005 o preço do, do saco né de 5 kg de arroz segundo minha pesquisa girava em torno de 7,50 reais, hoje o saco de 5 quilos está próximo dos 30 reais, dependendo daí da onde você compra, da sua cidade. Ou seja, quanto é 7 com 7, 14, com mais 7, 21, com mais 7, ou seja, tá, tá muito mais caro, 5 vezes mais caro, cara. Caralho, fez um monte de conta 4 <risos> vezes 7,5 tá, mais 7,5, tá meio 15, meio, 15? 15 mais então, 15, 30. É bastante, é bastante. 4 <risos> vezes mais caro. Então, o Dunk, ó, custava R$350,00, 350, ele tá custando só o dobro. Então, o Dunk tá muito mais barato que comprar arroz. Então, não tem o que reclamar. Acho que esse ah, comentando queria... o
0: comentário aí, a gente vem no mesmo dia, né? De, ah, a única coisa que aumentou nesses 15 anos foi o
2: Dunk. Nada
0: mais aumentou. Na gasolina, então, continua o mesmo preço.
2: Então, o comentário do cara, depois ele meio que se explicou e faz sentido que ele fala, ah, o que, o que dizer é que na época não tinha tanto interesse, então você conseguia chegar na loja, pagar 350 reais e hoje, com o preço que está é muito difícil de comprar e a galera super valoriza e compra muito caro só que é muito comum né, a gente ver esse tipo de comentário de gente que reclama de preço e quer comparar com 10 anos atrás, com 15 anos atrás com... nesse
0: mesmo comentário aí, tem um complemento de um cara que falava, eu cheguei a comprar Dunk por 50 reais em 2005
2: Uhum. Em 2008, cheguei a comprar na Overboard ah, por... No Outlet 80, da Overboard, 50 reais, por né? 50 reais Realmente, um monte de gente comprou os Dunk Skunk por 80 reais e já fazem vários anos que eles estão vendendo por muito mais, tá ligado? E aí,
0: Douglas, o ah, é que sensível. mais aumentou nesses 15 anos? Só o Dunk, né?
4: Ah, só o Dunk aumentou, né? O, o pior é que é, 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 essa, essa comparação do, do, do designer aí é muito pertinente porque... O arroz sim é um problema, né? Porque o arroz a gente é praticamente obrigado a comprar. Agora o tênis ninguém é obrigado a comprar. Compra quem pode, né? Douglas,
2: então, e continua existindo tênis de 350 Isso. reais para serem comprados. Rapaz, Entendi. existe é... tênis Dogas, bonito
1: por 130 reais que mandaram ontem no grupo para nós.
2: Verdade, o Salcone e digo mais, promoção de Black Friday no site da ASIC está excelente. O um Geolite 3 por 200 reais.
0: A gente garantiu um hoje, hein? <risos> Olha aí. Isso não é publicidade, hein? É, não. Caramba, fez um é, Merchan aí é. sem
2: querer. SBR é. indica. E. Ah, Douglas, quanto custava um shape 15 anos atrás? O shape
4: 15 anos. Olha, o... com o shape aconteceu uma coisa até meio contrária, porque que nem a madeira boa de fazer shape, que é o maple, que ela se tor, Ela pa... passou a um, sei lá, dizer que é uns. Talvez, não sei, talvez já há uns 10 anos atrás ou um pouco menos. Passou a existir shape de maple feito na China e isso acabou barateando muito o, o, o shape de maple. Então, hoje em dia, agora... No, hoje em dia, dos últimos quatro meses para cá, o mundo virou de ponta cabeça, não vale tanto quanto referência. Mas que nem o shape bom de skate de maple, eu te diria que hoje em dia ele é mais acessível do que era há 15 anos atrás, com relação a, a preço, entendeu? E o dólar? Então, o, pro... é, o problema é que agora, nos, nesses, últimos, nesses, nesses últimos tempos de vírus aí, o câmbio enlouqueceu e aí agora tudo tá muito caro, mas com, no skate tem até esse movimento. Agora, por outro lado, tem umas coisas que um, hoje em dia um par de eixo da marca melhor e mais famosa tá custando... R$ reais que é uma coisa que nunca se imaginou que um par de eixo poderia chegar nesse preço. Há 10 anos atrás, com R$ reais você comprava esse eixo.
2: Rapaz... Então eu fiz a pergunta errada. Então, <risos> o eixo... então o eixo... Aí você imagina, você fala, você coloca um post na 100% Skate falando do eixo dessa marca, a galera, nossa, eu comprei em 2002 um eixo desse por não sei é... quanto vai falar porra. Comprou, legal. já foi.
4: Agora
1: você vai Cara, ter que pagar tanto o dólar eu, eu, eu,
4: eu, a, a gente já comprou dólar, a gente não, mas muita gente comprou dólar a 1.15 e hoje custa 5.60, então.
2: Enfim, né? Enfim. Isso aí é Próximo comentar, é, é bem isso. Próximo comentário. Agora um comentário que olha fez muito barulho na nossa no nosso Instagram que ao anunciar né, que o Miles Morales, o famoso, ou um dos famosos Homens-Aranhas, é, o mais atual aí, né, um jovem garoto, é, trocou o seu Air Jordan 1 da, do filme, do Aranha-Verso. Agora no jogo, que vai ter Spider-Man Miles Morales, onde ele é a grande estrela, obviamente, ele trocou o Jordan 1 por um superstar. E rolou um comentário né, do moleque dizendo que ele achou uma bosta. Que não, tem uma que não tem comparação um Jordan com esse tênis de pagodeiro. Estamos falando de um Superstar, lembra? <risos> <risos> e, e um outro comentário também, é, que não foi tão estúpido quanto esse, mas que acho que dá pra gente juntar tudo aí. Que o cara falava que o universo retratado nos filmes do, do Homem-Aranha tem muito mais a cara da Nike do que a cara da Adidas. Eu gostaria que vocês fizessem suas considerações
0: A gente comentou muito isso aqui Internamente no dia Porque,
1: porque é um absurdo, o autor do né, primeiro Ricardo?
0: comentário Não, o autor do primeiro comentário Que chamou o Superstar de Tênis e de Pagodeiro O Zinkers respondeu ele né, Falando, alô Randy MC Vem aqui e lança um pagodão pra nós E teve muito like Nesse comentário, o moleque foi no nosso inbox Justificar é, o porquê dele achar que os prestaram é um tênis de pagodeiro. ele segundo ele quando você joga tênis de pagodeiro no Google aparece um tênis que está mal traduzido como sapato adidas para samba. E, na verdade, era um Adidas Samba. Aí a gente disse pra ele que o nome daquele tênis era Adidas Samba e
2: que, infelizmente, ele não tinha nada a ver com pagodeiros do então, Brasil. Aí depois ele bateu na tecla de que, ah, joga tênis de pagodeiro no Google e eu duvido que não aparece um Adidas branco entre os é. resultados. Eu falei, véi, mas deve aparecer resultado com todos os tênis, de todas as marcas, em todas as cores, o, tá ligado?
5: O Ricardo sempre começa essa parte falando que aqui a intenção não é merecer ninguém, não é, né? Diminuir ninguém, a gente não é melhor que ninguém. Mas acho que a intenção aqui é fazer as pessoas refletirem duas Eles vezes ali farem. antes de escrever qualquer coisa. E quem sabe um dia esse quadro não existir, né?
2: Porque a gente não vai ter <risos> material para para comentar aqui. Não, vai ser tipo, nossa, vídeo foda, gente. Ô, oh, valeu, Obrigado, mano. <risos>
0: Obrigado. Não, ó, não é, não. a gente não só tá querendo biscoito e elogio, mas é porque assim, porra, comentar que, que o Superstar é um
4: tênis de pagodeiro, eu acho assim... Não, e aí justificar
5: que... com o Adidas Samba que não tem nada a ver, não, tá
4: ligado? E, e, tipo... e, e justificar com escrever isso na barra do Google e apareceu e ter, tomar isso como uma verdade é que é uma coisa... Não, aí. e outra.
0: Aí começou a discussão do, ah, é mais Nike, é mais Adidas e assim, desculpa acabar com a magia na cabeça de quem criou a fantasia de que o Homem-Aranha combinava mais com o Nike do que com Adidas. Mas o Miles Morales só estava usando Nike no Aranhaverso? Porque o Nike pagou. Porque o Jordan Brand fez uma ação de Product Placement para o tênis estar no pé dele. Não é porque... Beleza, tem uma conexão, tem a simbologia do tênis do Michael Jordan, um atleta preto, um preto bem-sucedido. O Miles Morales é um moleque preto. O, o, a variação do Jordan que ele tava no opera, o Chicago. Mas, cara, nada disso foi espontâneo. Até pode ter sido criação de alguém do filme, mas que bateu lá na porta da Nike e falou: oh, a gente tá com essa ideia aqui. O que, que vocês acham de botar uma grana? Aí agora, não rolou de novo essa parceria. A de Dida foi lá, botou uma grana. E se você for parar pra avaliar a história, é, a conexão existe também, porque o Miles Morales é um moleque preto do então,
1: Queen's. Então, eu ia falar, Ricardo. Queen's daí... é
0: berço do Run DMC que foi quem popularizou o Superstar nas ruas do mundo inteiro, então a conexão existe tanto com o Jordan quanto com o Superstar agora o que dá pra discutir é que porra, pelo menos por aquelas imagens,
2: o Superstar é feoso né? então, você pode então é, a gente pode questionar a questão estética se o tênis é bonito ou não, ah. mas querer convencer de que a história faz mais sentido para um lado ou para o outro, inclusive tem um cara que comentou, que é o meu terceiro comentário a ser comentado, que ele comentou: "Pica. Não é a minha color favorita, mas por mim é que o Miles Maio... mas por mim que o Mais Morale continue calçando os clássicos." Tanto da Jordan, quanto o Superstar Um Puma Suede e etc
0: então Teve um outro que comentou uma coisa muito foda também Falou, pô, o Miles Morales pode Ter um monte de tênis no armário E aí um tá dia bem. ele sai de Jordan, é. outro dia ele sai de Superstar é. um Exatamente de Esse aí é
1: um dos meus argumentos também tipo Ninguém sabe ah. o que, que ele tem dentro do armário dele Se ele quiser usar só o Jordan, ele vai usar Se ele quiser usar o Superstar, ele vai usar Tá falando por você, né? Tá
3: não, eu só uso o meu. Mesmo? Deixa eu quieto aqui, é,
2: gente. Não vem falar tá, de novo tá, do meu Autopassação de pano tá? essa. Essa semana ah, aqui eu diga, ainda nem mano. coloquei ele no pé. Se a troca do Jordan 1 não tivesse sido pelo Superstar e fosse por um Puma Suede, a Puma também conseguiria contar uma história de falar uhum. não, porque o Miles Morales... é de Nova York. rap, é, ele ouve é um,
0: o Mais é, Morales então tipo... assistiu Get Down no Netflix. E então, no fim no... das
2: contas, é, a história que vai ser contada é de quem paga mais. É, é isso. isso. E você é acredita isso. no que eles vão te contar. Pica, pô. É certo? Então, obrigado. Eu, eu, eu não marquei aqui quem falou da pica, mas, enfim, <risos> valeu, porque seu comentário foi da hora. Foi pica, tá? Agora, pra alguns comentários que eu captei ali no nosso YouTube, né? Que vocês não sabem, nós temos um canal no YouTube, tá, gente? Segue lá. É. Um comentário de ninguém menos do que Niuri Novasek Nova G de Faria, um nome bem bacana e bom, ele comentou que tem, mu tem muito tênis que eu passo a gostar conforme envolvendo mais, entendo o conceito e o jeito como usam, esse aí é curiosamente um exemplo contrário, vai ficando mais feio quanto mais eu vejo, enfim, o gosto é muito pessoal. E elogiou a gente. Ó. Obrigado, viu? Niuri Nova Sec E esse foi um comentário feito no vídeo do Robert Dunk, da Off-White. E eu queria comentar justamente que Niuri é mútuo, viu? Esse sentimento. Porque esse tênis por foto era ruim e pessoalmente parece que tá por foto. E pior.
3: <risos> o Gerson também gostou. É, tem outras coisas, né, que conforme o tempo vai passando vai ficando pior quando você vê. Tipo, olhar pro espelho, né, mano? O tempo vai passando e você tá começando a aparecer, né? A pica tá, tá dentro de tudo isso. Que bom. Mas é isso, o tênis é feio você também, cara. Você vai se olhar no espelho vai daqui 5 tá anos, daqui 10 anos, você vai querer voltar no tempo, vai estar tá pior, é. Né? <risos> Acontece. Coitado Não, mas do, Muito do obrigado, do obrigado aí pelo
1: comentário, Ao Ó, o próximo... Foi de grandíssimo! <risos> valor. Mas
3: acho que tem, mas aí voltando, comentando esse comentário dele de forma... Civilizada? É, entendendo o que ele falou, eu também tenho muito disso. Às vezes, então, tem tênis que você olha a primeira vez e você não gosta. E aí você vê, tipo, vê ele um fit, vê a história e vê na mão, aí... Você aí você passa... confirma
2: que não faz sentido e é feio mesmo. Não, tem tênis Ó, que você passa ontem, a gostar.
0: Ontem, no caso, o dia anterior ao dessa gravação, a gente tava gravando vídeos pro YouTube e o Felipe quase caiu nessa armadilha aí. Tinha um tênis lá... É, na redação que vocês gravaram um vídeo e, e que ele falou que, todo mundo falou que era horrível e ele falou que depois que vocês gravaram o vídeo o Gerson elogiou tanto o tênis, falou que se arrepiou tanto que ele tava quase querendo o tênis sabe qual é, né Gerson?
3: caramba,
4: eu sei se eu não comprou, não compra mais <risos> não, tá
1: ali, tá, na, tá lá guardadinho ali no baguinho
4: vai lá Guilherme, próximo comentário só, só falar uma coisa, agora o fogo mesmo é quando alguém você tá o. Fogo. Ach... Você está achando um tênis muito da hora Puta, esse tênis é demais E aí alguém faz uma referência Que faz você lembrar de um outro tênis muito ruim Que parece com ele E aí o tênis que ah, você adorava aí, imediatamente você fala Puta, esse tênis é zoado mesmo Se vocês quiserem
0: que isso aconteça Pode
4: me convidar, eu sou bom nisso Ricardo, Mó
0: corta-brisa Corta-brisa total Arquivo e o nome disso Referências Referências
4: negativas, né Ricardo? <risos>
0: Mas ó, eu também vou contar uma, nada disso me abala. Se eu gosto do tênis, vocês podem dizer que é feio. E aí, o Douglas também, maior exemplo disso nessa sala. Eu uso tênis feio, não tá
2: nem aí. Ah, isso e eu é não tô isso. mesmo. Não tô mesmo. Bom, agora o quinto comentário, que eu vou até trocar ordem aqui. É... Que um comentário que eu achei muito divertido quando eu li, eu dei risada. Que foi um comentário de um gringo, que ele comentou em inglês, que eram 3 horas da manhã. E que demorou bastante tempo pra ele perceber que o nosso vídeo não estava em inglês. Mano. Imagina como ele estava chapado. <risos> é que o Joy parecia. que ele tava né? vendo, que sério, sabe? <risos> Caralho. Mano, eu não lembro se foi no infrared. Acho que foi no infrared. Talvez tenha sido no infrared. Balão. Mas eu achei muito bom que ele. Ele fala, ah, são tipo 3 horas da manhã e demorou pra oh, caralho pra eu perceber. Já que pensou o Snickers BR, ele tipo é o
1: canal dos indianos que constrói coisa lá na mata? Tipo os gringos indo no Snickers BR pra Vai ficar vendo tipo acabando, a gente em loop, tá ligado? O, o
0: escorregador.
2: Pode criar um quadro pro ano que vem, hein? Uh, eu, eu vi um... A ideia é boa. Tinha um outro comentário de um cara que comentou em espanhol. Eu não lembro se ele fala do país, que mas falou. era da hora.
0: Que entende quase tudo uhum. que a gente falava, mas que se tivesse
2: legenda em espanhol, ele agradeceria. Era uhum. isso? Era. Mas achei da hora dele falar que ele vê os vídeos que ele entende quase tudo. E, bom, último comentário. É o último? É o último que eu separei do Edilson Guimarães de Santana que perguntou, cadê o Ricardo? Deu uma de Jaime? E aí, Ricardo, cadê você nos vídeos do YouTube? É, eu tô aqui. Só não tô não, aparecendo tô... nos vídeos do YouTube. Mas ele quer te ver lá. Quem sabe.
0: Daqui a pouco vai ter top 10. É hora Nossa. de voltar. O retorno. Bom, é isso. Bom, é isso então. Esse foi o 18º episódio do podcast, o penúltimo de 2020, mais um dos podcasts com a assinatura do Zincas BR. Daqui duas semanas a gente tá de volta com novas discussões, coisas sérias, coisas úteis, mas Aí também é pouco, coisas né?
3: Coisas sérias e
0: coisas úteis é pouco, né? Mas tem também. Ei. Tem. É, é... Você não deixou eu terminar, gente também, tem coisas muito inúteis, muita baboseira, mas a gente sempre debate alguns dos principais acontecimentos do universo dos tênis. Acho que hoje foi um dos episódios que mais teve coisa séria, hein? Inclusive o Gerson tá muito sério. Eu falei pouco hoje, na verdade, né? Que o assunto é... tava muito sério e eu fiquei deslocado. Tá vendo? Mas, diferente do Gerson, você que nos ouve pode se manifestar porque sua participação é muito importante. Seja avisando aos amigos que tem episódio novo no ar, seguindo ou se inscrevendo para receber aviso assim que a gente tiver um podcast novo disponível, ou ainda consumindo os nossos conteúdos em todas as outras plataformas e deixando seus comentários. Quem sabe eles não vêm parar aqui na sessão comandada pelo designer.
1: E aí, Felipe, onde mais então, você vai encontrar Richard, o Sneakers BR? Você vai encontrar o Sneakers BR no www.sneakersbr.co, no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. Por, por esse nome, né? Snickers BR. E além do Snickers .br, a gente tem também o W Snickers BR, né? Que é a nossa plataforma feminina. Ou pra quem tem os pés pequenos. Uh, e você encontra ele no wsbr.co ou no Instagram ali com o WSBR. W no Instagram. Isso. Nossa, eu falei WSBR, eu sempre confundo: W Snickers BR, perdão. É, e vai lembrar também do Calçando Histórias né? que teve a sua pré-temporada ali, onde a Thaís narra a história do Adidas Superstar, de uma forma bem legal ali, são alguns episódios onde ela desfruta, desfruta não, é onde ela conta essa história e é isso, fiquei enrolando aqui já era, nossa eu me enrolei é isso, todo, para de eu enrolar. tô com um maior calor aqui além agora além disso, é a
5: emoção da, da
1: experiência nossa, que você rapaz, teve de rapaz, aqui tá fervendo quase morreu, me ligou aí falando ô, oh, não gosto mais de tênis <risos> é, passou por um é momento isso. assim na cabeça, será Bom, que tudo isso aqui é, é futilidade? mas aí logo eu vou ouvir que eu tava vindo, falei, vamos <risos> ser fútil, foco no ganho e é isso eu tô aqui pelo material <risos> Bom, além disso
0: além disso tem as nossas redes sociais sempre cheias de conteúdos novos e aí o Jaime que vai falar
5: sobre esse assunto então é, andou rolando até pouco tempo atrás, né? Coffee Sneakhead, quiz bossário. Quem não pegou ali no na data da publicação, pode ir ali nos salvos ali do Instagram que vai ver muita coisa. Preview de lançamentos e unboxings rolando no nosso Instagram Reels. E aí tem também no no nosso Twitter a luta diária do nosso estagiário que se entregou aí recentemente contra o nosso bot de notícias ali do nosso site.
0: Tem também vídeo novo quase todo dia no canal no YouTube e lá no Instagram também tem os unboxing express no IGTV e essa semana, na semana em que esse episódio está indo pro ar, também reestreou num novo formato agora no Instagram Stories o Sneaker Nerd, comandado pelo nosso amigo Marcos, ele tá lá recebendo convidados especiais no Sneaker Nerd no Stories do Instagram sem esquecer que além de tudo isso como se isso fosse pouco, tem também revista SBR número 15 nas ruas, parceria com o Farfetch, site novo no ar e o Gerson, o homem dos recados que vai agora
1: Ave Maria, se prepara hein, vem.
3: então é isso aí, a revista física né de número 15, ela está disponível a, ainda com exclusividade da Guadalupe Histórica em São Paulo então tanto na loja física, quanto algumas das compras na loja virtual, a revistinha vai chegar para você ela não custa nada a gente lembrar que a revista é gratuita e são várias capas, todo lançamento tem várias capas, né? E dessa vez agora, se você der sorte, você consegue levar de brinde um disputadíssimo álbum de figurinhas que comemora os 50 anos do Adira Superstar. Mas, se você quer ver o conteúdo, não tá em São Paulo, não vai comprar nada na Guadalupe, pra, por, porque se você não tá em São Paulo e compra pelo correio, talvez chegue, né? Você tem a opção de conferir todo o conteúdo lá no site da Farfetch. Então, por enquanto, você vai lá no menu superior... E aí encontra a revista SBR na íntegra pela primeira vez em toda a sua história no formato digital. E além da revista, se você gosta ainda de ler bastante coisa sobre o Lifestyle Sneakerhead, aí a gente tem o SneakersBR e o Wsnickers BR de cara nova no nosso site. Tá mais bonito, tá mais moderno, tá responsivo, então vai lá e confere no www.sneakersbr.co ou wsbr.co. Eu falei certo isso? WSneakersBR... Enfim, Zickersbr.co e wsbr.co E a gente também tem agora essa parceria aí Que tá gerando vários conteúdos A respeito da família ZX da Adidas Então se você digitar zxpedia.azikersbr.co Você vai encontrar essa plataforma que a gente preparou Aí com a Adidas Originals Falando sobre passado, presente e futuro Dessa família de tênis que já foram De performance e hoje contam a história Do da Adidas também E tá aí brilhando no universo casual Douglas Quer
0: deixar seus recados finais?
4: Eu quero. Como eu não sou, sou um convidado <risos> e esse é o penúltimo programa desse ano, então se você só me ouve aqui, Feliz oh. Ano Novo.
1: Caramba, você adiantou. Oh.
4: É isso aí. <risos> <Caralho>. Feliz Natal, <risos> né, pô. Feliz ano que
2: vem.
4: É, Feliz Natal e próspero Ano Novo, então. Mas faz uma propaganda da 100% Skate também. A 100% Skate é... A Mídia de Skate Brasileira, 25 anos impressa, canais no YouTube. Estamos preparando um evento ainda para 2020, que é um evento bem tradicional do skate brasileiro. E a gente vai dar um jeito de fazer acontecer mesmo com a pandemia, mas mantendo a segurança. E é isso, 100%skate.com.br e 100%skate nas redes sociais. E é isso, obrigado pelo convite e um abraço. Ô Douglas,
2: o, o BRX vai cobrir esse evento ou não? Ah, não sei, cara. Acho que acho que não.
4: não, não acho que não cabe. <risos> Melhor não, né? Deixa Melhor eu tentar
0: não. encerrar de novo, então. Valeu, Douglas. Valeu vocês. Até Fique a próxima. Fiquem em paz.
4: paz. Tchau.
5: Valeu. Podcast um podcast Sneakers BR.